0: Bonjour à tous. Alors, nous allons attendre, bienvenue évidemment aux, aux tout premiers participants euh, qui sont déjà là. On va, comme souvent, attendre peut-être une minute ou deux, juste laisser le temps à tout le monde de rejoindre. Je vois que euh, les gens commencent à arriver en, en quantité. Euh, pour rappel vous avez l'occasion de participer euh, et de poser des questions via l'onglet « questions-réponses ». Si vous avez donc euh, Zoom ouvert, vous avez normalement un petit onglet en bas qui s'appelle Q&R, « questions et réponses ». Vous pouvez en fait poser des questions directement depuis cet onglet. Euh, et on a une équipe également qui va s'occuper d'y répondre en parallèle pour, euh, pour garantir qu'on puisse vous répondre. Évidemment, à la fin, je ferai des réponses en live également à quelques questions. Mais, mais n'hésitez pas euh, à, à, à poser des questions même en fait en cours de webinar si vous ne comprenez pas quelque chose, car, euh, car l'équipe pourra vous répondre en parallèle. Super, bon, on continue d'attendre encore une petite minute, que tout le monde nous rejoigne et puis on va se lancer. Aujourd'hui, on a un sujet, euh, je pense, euh, assez euh, d'actualité puisqu'on s'intéresse évidemment à, à l'évolution du marché immobilier pour euh, les, plus, euh, comment dire, les plus assidus d'entre vous. Euh, on a pas mal de nouveautés qui se sont produites récemment, mais on va revenir là-dessus. On, on a notamment fait, je pense, la, la plus grosse analyse à date sur la valeur de reconstitution euh, et notamment les évaluations à mi-année. Donc, c'est ce qui nous attend euh, ce soir. Bon, écoutez, il est 18h02, on va se lancer. N'hésitez pas, je rappelle, pour ceux qui viennent de rejoindre, vous avez l'onglet questions-réponses sur le, la petite barre de navigation Zoom. Vous pouvez poser vos questions, l'équipe vous y répond, et je vous y répondrai également en fin de session. Euh, donc, ce soir au programme, on a pas mal de choses. On a, euh, dans un premier temps, petit rappel rapide de pourquoi le marché immobilier, en fait, est, est dans une position si compliquée. Quel est notamment le, le, le facteur principal qui impacte les prix de l'immobilier Ensuite, on va faire une analyse un peu historique. On a regardé les cinq dernières années, de 2018 à 2022, pour aller analyser en fait, comment les SCPI ont performé. Euh, alors Déjà en agrégat, puis ensuite on a regardé par classe d'actifs, par géographie, et pour essayer de tirer un petit peu des tendances, voir un petit peu comme, quelle était la situation au 31 décembre 2022, qui est la date, on va dire, classique de réévaluation du patrimoine des SCPI. Et puis ensuite, et c'est peut-être vraiment le, le plus gros de l'analyse, nous avons réussi à nous procurer euh, les valeurs de reconstitution actualisées pour une cinquantaine de SCPI. Et donc, on est capable de vous tirer des conclusions sur comment euh, les, les SCPI ont évolué entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023. <rire> Quelles SCPI sont en surcote Quelles SCPI sont en décote et comment se positionner dans un marché un peu incertain. Je rappelle une dernière fois, l'onglet questions-réponses, si vous avez des questions, et on y va. Bon, rapide rappel sur euh, les évolutions du marché immobilier, et en particulier, on ne peut pas parler du marché immobilier sans parler du marché des taux donc là, je vous ai trouvé un graphe qui représente l'évolution des taux, des, des taux directeurs des banques centrales principales dans le monde occidental, donc la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la Banque d'Angleterre depuis 2000. Et puis évidemment, on est là, euh, voilà, on le sait tous, on était à une période de taux extrêmement bas euh, qui avait duré en fin de compte depuis la fin de la crise financière de 2008, qui avait euh, un petit peu euh, remonté pour la Fed, mais finalement pas vraiment pour la BCE, hein. la BCE est en, en, en jaune ici, donc on voit qu'on était vraiment depuis 2016 euh, dans une zone de taux euh, zéro. Et puis, une remontée drastique, euh, extrêmement rapide et un impact évidemment sur le marché immobilier pour deux raisons. Le premier, c'est que les taux directeurs ont un impact sur les taux de crédit qui sont octroyés pour euh, les clients qui souhaiteraient, euh, enfin les clients, donc soit les particuliers, soit les institutionnels qui souhaiteraient emprunter. Donc, leurs taux de crédit ont drastiquement remonté en quelques mois. Euh, et euh, en parallèle euh, une dévalorisation mécanique des actifs immobiliers car en fait les actifs immobiliers sont évalués par rapport à ce qu'on appelle le taux sans risque c'est-à-dire qu'un investisseur qui choisirait d'investir peut aller acheter ce qu'on va appeler donc le sans risque en France ce sont les OAT, euh, on va dire donc les, les des, des obligations émises par l'État euh, qui sont euh, donc des, de, de, des obligations extrêmement sûres puisqu'elles sont garanties par l'État français et donc, un investisseur qui choisirait d'aller sur la classe actif immobilière qui est, on le rappelle, illiquide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le revendre aussi aisément que l'on le souhaite et qui, en plus, a un risque, hein, il y a toujours un risque sur l'immobilier, on n'est pas sur un, un, un produit à capital garanti, eh bien, ça nécessite que euh, les taux de rendement de l'immobilier augmentent. Et comme les loyers alors, augmentent un petit peu par l'inflation, mais pas non plus de manière si élastique, eh bien, l'autre moyen de faire augmenter les taux de rendement, c'est de faire baisser les prix. Et donc, le fait que le taux sans risque euh, le, le rendement du, du, du sans risque augmente, eh bien fait mécaniquement baisser la valeur des actifs immobiliers. Donc C'est ça vraiment le contexte, on le rappelle, on est ici, euh, on a une hausse fulgurante, extrêmement rapide, extrêmement violente des taux et c'est ça euh, réellement qui met le marché immobilier sous tension. Bon, On ne va pas s'apesantir sur le sujet, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le, le savaient, on va maintenant revenir sur l'analyse qui nous intéresse ce soir, c'est l'analyse des valeurs de reconstitution. Donc là, on part sur l'environnement 2018-2022, et ce sera uniquement dans la dernière partie, qu'on reviendra sur la mi-année 2023. Donc là, on regarde ce qui s'est passé de 2018 à 2022. Avant de se lancer, peut-être pour ceux d'entre vous qui sont un peu moins familiers, c'est quoi réellement la valeur de reconstitution En fait, la valeur de reconstitution, c'est, euh, on va dire, la, la valeur d'expertise, d'un euh, parc immobilier d'une SCPI. C'est en fait la valeur des actifs. Alors, évidemment, le parc immobilier, les SCPI, c'est très majoritairement du parc immobilier. Il y a quelques actifs financiers, donc on va ajouter des actifs financiers. Euh, et en plus de ça, on va ajouter ce qu'on appelle les frais de reconstitution, c'est-à-dire que pour acheter de l'immobilier, on sait il y a différents frais. Et donc, la valeur de reconstitution, c'est le coût total qu'il faudrait déployer pour recréer le portefeuille que la SCPI possède. Pourquoi c'est particulièrement intéressant C'est parce qu'en fait, il y a une règle qui fait que le prix de souscription ne peut pas se situer à plus de 10% à la hausse ou à la baisse par rapport à la valeur de reconstitution. Donc, si la valeur de reconstitution est, on va dire, nominalement à 100, eh bien, le prix de souscription ne peut pas être à moins de 90 et ne peut pas être au-dessus de 110. Donc, ça, c'est une règle euh, de l'Autorité des marchés financiers qui garantit que le prix de souscription d'une SCPI n'est jamais trop éloigné de la valeur d'expertise de, euh, du portefeuille de la SCPI. Le prix de souscription, évidemment, c'est le prix d'achat d'une part de SCPI, c'est le prix que vous euh, dépenseriez pour investir dans une part de SCPI. Et donc, quand on regarde ces deux valeurs, eh bien, on est capable de distinguer deux catégories de SCPI, celles qui sont surcotées, c'est-à-dire que le prix de souscription est au-dessus de la valeur de reconstitution, Elles, on les paye en réalité plus cher que ce que nous donne la valeur d'expertise, et celles qui sont décotées, elle, co elle coûte moins cher à l'achat que la valeur d'expertise. Donc euh, voilà, ça c'est petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, et puis maintenant on va partir dans l'analyse euh, de ces différentes valeurs. Alors oui, Monsieur euh, Guillaume Le Maire, sur les questions-réponses, nous rappelle effectivement un point intéressant, la fourchette des plus 10 moins 10 s'applique au SCPI à capital variable, pas au SCPI à capital fixe, donc distinction effectivement d'experts. Euh, effectivement, nous on s'intéresse quasiment uniquement au SCPI capital variable, c'est effectivement pour ça que je fais ce, cet amalgame, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. Alors, si on regarde la période 2018-2022, donc ces cinq années, euh, je le rappelle, hein, qui étaient des années en fait à, à taux quasiment zéro, euh, on voit que la valeur de reconstitution qui ici a été mise en base 100, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les SCPI, on les a renormalisées en base 100 et on a regardé comment sur hein, le, le, le portefeuille, l'univers des SCP qu'on étudie, comment la valeur de reconstitution évolue. Bien, ce qu'on observe évidemment, c'est que 2018-2019, croissance assez élevée, hein, 2,4%. 2019-2020, croissance limitée, probablement due au Covid, grosse incertitude. 2020-2021, l'euphorie, tout le monde repart euh, à fond et puis, 2021-2022, évidemment, beaucoup plus compliqué. Euh, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc là, on, on observe déjà une première baisse. Donc Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en moyenne, la valeur a augmenté sur les cinq dernières années, mais on distingue déjà un premier coup de semonce qui se produit ici, qui est que les valeurs de reconstitution, en réalité, marquent le pas entre 2021 et 2022. On le verra. Euh, il y a euh, fort à parier que ce soit évidemment encore un peu plus marqué à mi-2023. Euh, c'est ce qu'on on verra sur la fin. Alors, on a fait une deuxième analyse, c'est qu'on a fait la même, euh, le même graphe, mais non plus sur toutes les SCPI, mais sur les SCPI classés par type d'actifs. C'est-à-dire qu'on a regroupé les SCPI qui achètent du résidentiel, de la logistique, de la santé, des hôtels, des bureaux, et puis celles un peu plus généralistes qu'on appelle les diversifiées. Alors, ce qu'on observe évidemment, c'est que le résidentiel sort complètement du lot. Bon, ce n'est pas très étonnant, notamment parce que dans le résidentiel, il y a euh, également des SCPI de, de capitalisation. On a du Novapier résidentiel, Patrimo Croissance, euh, qui sont des SCPI dont l'objectif est la revalorisation euh, du prix de part via la revalorisation du portefeuille. Donc évidemment, peut-être le résidentiel, ça vaut le coup de le noter, un peu biaisé par le fait qu'on ait ce type de SCPI qui n'existe pas vraiment ailleurs, qui soit des SCPI de capitalisation. Par ailleurs, donc, ce qu'on observe par exemple, c'est que donc, la logistique sur les 5 ans a très légèrement baissé après avoir monté. Alors, ça reste très léger, hein, mais on est peut-être à moins 1, moins 2, donc on est à moins 2,3 Pardon, d'ailleurs. Euh, et pareil, donc le, le, à part ça, donc on voit que le, la baisse est marquée entre 2021 et 2022, notamment par exemple sur la santé ou euh, sur les bureaux. Je pense d'ailleurs, et on le verra par la suite, que la baisse sur les bureaux est pour l'instant assez sous-estimée euh, et on le verra euh, par la suite lorsque l'on euh, arrivera sur les baisses de part de SCPI et euh, les baisses euh, des valeurs de reconstitution. On a Romain qui nous a dit coucou, je pense qu'il est là pour vous répondre sur le chat, donc n'hésitez pas, je le rappelle, sur les questions-réponses, vous pouvez poser des questions et Romain, euh, que vous avez vu un instant sera ravi de vous aider. Donc voilà l'analyse par classe d'actifs, donc finalement, ce qu'on observe, hein, c'est que finalement tout est à peu près homogène, il n'y a que les hôtels, de manière pas très surprenante, qui s'étaient vraiment pas mal effondrés pendant la période de Covid, et qui sont en, en train de, de bien reprendre. Donc ça, c'est assez intéressant. À part ça, finalement, voilà, petite baisse entre 2021 et 2022. On a également fait l'analyse par géographie. Euh, les SCPI dites européennes, alors nous, on classe de la manière suivante. France, ça veut dire que les SCPI sont à dominante française. Euh, Europe, ça veut dire que les SCPI sont à dominante européenne non française. C'est-à-dire qu'elles ont plus de 50% de leur patrimoine qui n'est pas en France versus les Françaises qui ont plus de 50% de leur patrimoine qui est en France. Et là, chose assez intéressante, on observe effectivement une baisse qui est beaucoup plus prononcée sur les Européennes entre 2021 et 2022 que sur les Françaises. Et ça fait écho à ce que pas mal de, de gérants ont pu nous remonter. C'est-à-dire que les marchés, notamment les marchés anglo-saxons, euh, Irlande, Angleterre et le marché allemand, ont plutôt plus dévissé que le marché français en partie aussi parce qu'en fait on est sur des pays qui pratiquent beaucoup plus les taux variables, c'est-à-dire que l'impact des taux se fait ressentir beaucoup plus drastiquement sur les paiements euh, du, des remboursements de crédit, là où en France on est beaucoup plus souvent sur un euh, système à taux fixe, et donc on observe qu'effectivement la baisse est plus prononcée sur les SCPI européennes euh, que sur les SCPI françaises pour l'instant. Enfin, Qu'est-ce que ça donne, en fait, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce que je vous disais, c'est ce, ce concept de décote ou de surcote. Est-ce que finalement les SCPI étaient décotées ou est-ce qu'elles étaient surcotées Sur l'univers concerné, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, de 2018 à 2022, les SCPI étaient très majoritairement en décote. Et on le voit très bien ici. On a même eu un pic en 2021. Euh, les SCPI avaient quasiment 5% de décote euh, par rapport au prix de souscription. Et elles avaient donc, en réalité, accumulé un matelas de sécurité extrêmement favorable, qui s'est évidemment restreint, euh, réduit fin 2022, c'est ce qu'on observe ici. Alors, 2022, il y a évidemment la correction de marché. Il y a aussi quelques SCPI lancés en 2022, on va le voir un peu plus loin, mais LF Avenir Santé ou NCAP Continent, euh, qui se sont lancés très récemment et qui finalement, rapidement, n'ont pas réussi à, à bien valoriser leurs actifs et qui, en fait, étaient en, en surcote assez importante. Donc, on le voit hein, très clairement ici, les SCPI, c'est très important de se le rappeler, et, enfin, et sont des produits qui avaient un coussin moyen, encore une fois, tout cela sont des moyennes, avaient un coussin moyen assez important, qui s'est réduit, mais qui n'est pas nul, 3%, ça reste assez conséquent. Je vous le rappelle, le prix de souscription doit être plus 10, moins 10%. Elles étaient en moyenne à moins 2,8% fin 2022. Et en fait, en réalité, 74% des SCPI analysés avaient une décote, donc la majorité des prix étaient décotés. Et parmi ces SCPI en décote, 60%, donc quasiment les deux tiers, avait une décote supérieure à 4%. Donc voilà, c'est un point important à rappeler. On est sur un produit qui, fin 2022, avait, en euh, avait entre guillemets sous le pied, avait ce coussin de sécurité. Alors, on a également euh, travaillé sur l'écart euh, par année et par secteur. Donc ça, ça reprend un petit peu le graphe qu'on voyait tout à l'heure par secteur. Donc on le voit ici. Ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs. Euh, en fait étaient en décote et sont toujours en décote en 2022 à part la santé qui a une légère euh, surcote en 2022 et les hôtels qui en 2020 avaient une surcote, donc ça c'est ce qu'on avait vu avec hein, les valeurs de la avaient fortement baissé. Point intéressant également, c'est que les CPI diversifiés effectivement, donc ils sont en bleu ici sont un peu, on va dire, un peu épargnés par la volatilité, finalement elles évoluent, donc la volatilité c'est le fait d'évoluer à la hausse ou à la baisse, elles évoluent finalement assez peu, plutôt moins que d'autres classes de SCPI. On voit par exemple hein, les hôtels qui, eux, ont, ont vraiment évolué fortement, passant d'une décote très importante en 2019 à une surcote avant de retrouver une décote. Euh, voilà pour cette analyse. Et puis, si on veut clôturer euh, le segment sur la période euh, 2018-2022, eh bien, en 2022, ce qu'on observe, c'est qu'on avait des SCPI qui avaient d'excellentes décotes. On voit ici le euh, top 10, euh, donc des SCPI qui étaient soit au-dessus des 10% et qui donc, ont, ont revalorisé ou qui étaient extrêmement proches des 10% de, de, de décotes. On les voit ici, on en retrouvera certaines euh, par la suite. Et à l'inverse, des SCPI qui avaient des surcotes très importantes. On pense à Génépierre, Patrimo Commerce et Et la raison pour laquelle je vous cite celle-là, c'est parce qu'en fait, on va les retrouver euh, par la suite parmi les SCPI qui ont déjà euh, dévalorisé leur prix de part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait, en fin de compte, le voir. Hein. Ici, on était sur des SCPI qui étaient très élevés, en, en très forte surcote. NCAP Continent, je le mets un peu à part, c'est une SCPI très récente. Donc finalement, euh, le stock des actifs était assez bas et, et elle va pouvoir, grâce à des acquisitions à, à meilleur prix, en fait, venir euh, réduire cette surcote, alors que ces SCPI-là sont des SCPI qui ont un patrimoine extrêmement important, un, un stock très élevé, qu'il est difficile d'effacer via de nouvelles acquisitions, et on le verra du coup, c'est bien pour ça que certaines de ces SCPI-ci, Géné-Pierre, Commerce, Edissimo euh, et PFO2, se retrouvent à avoir baissé leur prix de part. Ça, c'est un, un imprimé, un instantané, fin 2022, de la situation des SCPI. N'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, euh, petite, euh, petite, euh, pardon, petite possibilité pour vous de poser des questions, questions, réponses, si vous avez des interrogations. Alors là, on a fait l'analyse du coup donc, sur les cinq dernières années. Évidemment, vous allez me dire, ok, mais bon, si on est ici ce soir, c'est pour parler de maintenant. Et vous avez tout à fait raison. Euh, on se lance maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'il s'est passé depuis le 31 décembre 2022, donc sur l'année 2023. Un point important, c'est cette note finalement de l'AMF 4 juillet 2023 qui a fait une analyse, qui a rendu en fait une analyse de, de, de l'évaluation des actifs peu liquides euh, et notamment elle a consacré une partie de son analyse aux, aux produits SCPI donc qui sont évidemment peu liquides grâce euh, du fait que ce soit de l'immobilier et qui euh, en fait à la suite de ça ont demandé une réévaluation aux sociétés de gestion à la mi-année euh, pour euh, en fait avoir un, un meilleur suivi de l'impact des taux sur les portefeuilles immobiliers. Euh, donc, c'est à partir de là que nous, on a pu avoir, normalement, les, les réévaluations sont faites annuellement en fin d'année, au 31 décembre de chaque année. C'est parce que l'AMF a fait cette demande. D'abord, les associations professionnelles, puis l'AMF ont fait cette demande. Euh, et c'est pour ça qu'on a été capable d'aller analyser les valeurs de reconstitution à la mi-année. Un point de méthodologie s'impose, euh, et ça, ça, ça change quand même un petit peu la manière du enfin, l'analyse des résultats. Toutes les SCPI n'ont pas fait le même choix pour la réévaluation. Certaines ont procédé par échantillonnage, c'est-à-dire qu'elles ont réévalué une portion du portefeuille et ensuite, elles ont extrapolé. Je vous donne un exemple, on va évaluer un tiers du portefeuille et puis si un tiers du portefeuille baisse de 5%, eh bien, potentiellement, on va se dire qu'en fait, tout le portefeuille a baissé de 5%. C'est un exemple pour vous donner l'idée de la méthode par échantillonnage. Il y a également des SCPI qui ont fait une réévaluation interne uniquement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait appel à un expert indépendant externe elles ont décidé par leurs, leurs équipes de, de gestion et d'analyse de décréter quelle était, selon elles l'évolution du portefeuille à la mi-année. D'autres enfin ont dit Bien, écoutez, non, nous on joue le jeu complet, on fait appel à un évaluateur externe comme on le fait normalement en fin d'année euh, et donc on a une valeur euh, totale euh, du portefeuille, de la valeur de reconstitution. Suite à cette demande, on a vu un certain nombre de baisses de prix de part. On vous les a relistés ici euh, par ordre euh, chronologique. Euh, et donc, on a vu un certain nombre de SCPI depuis le début de l'année. Et en fait, en réalité, c'est pour ça que je vous parlais de cette demande de réévaluation de l'AMF. Hein. C'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart des baisses ont euh, été après que la réévaluation a été réalisée. À part la fille de Pierre qui avait, on va dire, tiré un peu en avance le lutte -luc de la, de la baisse de prix de part. Euh, à part ça, elles ont plutôt baissé après que la réévaluation a été faite. Et c'est ce que je vous disais, donc on retrouve un certain nombre de SCPI qu'on avait déjà vu auparavant. Gené Pierre, Limo euh, qui était déjà en très forte surcote en fin d'année. PFO2, PF Hospitalité Europe était également en surcote. Patrimo Commerce. Euh, et puis également d'autres SCPI qui n'étaient pas. Peut-être un, un petit point sur ce, sur ce tableau-là qui peut être très anxiogène. Quelles euh, grandes lignes pouvons-nous en tirer Premièrement, une sur des bureaux. Je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, à fin 2022, quand on voyait la baisse sur les valeurs de reconstitution sur les bureaux, euh, je pense que cette baisse n'avait pas été, euh, n'avait pas inclus totalement l'impact de la baisse des, de, la, de, la, de la hausse des taux, donc de la baisse des prix. Euh, et on le voit ici avec quasiment que des SCPI, en réalité, de bureaux qui ont dévalorisé Edisimo, Rivoli Rivolu Avenir Patrimoine, Gené pierre LF Europe IMO, PFO, PFO2, euh, Primo Pierre, PF Grand Paris, tout cela, ce sont des SCPI de bureaux. Euh, Patrimo Commerce, c'est la seule de commerce qui sortent vraiment du lot ici. Et des SCPI bancaires, évidemment. Euh, donc, tout cela, c'est l'univers Amundi. Euh, Opus Real, euh, BNP, Crédit Mutuel, évidemment, qu'on voit ici. Élisée Pierre, c'est du HSBC. Aximo Pierre, du BNP. Donc, on voit que surreprésentation des SCPI bancaires, surreprésentation des SCPI de bureaux ce que je vous disais effectivement certaines d'entre elles on pouvait le prévoir à fin 2022 euh, on les retrouve on les retrouvait déjà en tête de file euh, des plus fortes surcotes on les retrouve parmi celles qui ont dû baisser leur prix de part et peut-être de manière plus surprenante des SCPI dont la surcote était euh, faible finalement en fin 2022 primo pierre qui n'était en surcote que de 2 PFO2 que de 3 et même certaines qui étaient en réalité en décote à fin 2022 et dont la baisse du portefeuille sur six mois a été si drastique qu'elle a nécessité une baisse du prix de part. On retrouve PF Grand Paris, qui du coup a baissé de moins 16%, LF Europe IMO, euh, qui baisse de moins 10%, alors que ces deux SCPI étaient en fait en décote à la valeur de reconstitution de fin 2022. Donc vraiment un point intéressant, on se rend compte qu'il est fort probable que parmi ces acteurs, certains aient profité de cette réévaluation pour aller repositionner leur SCPI à un prix plus attractif. Euh, et notamment, on pense aux bancaires qui pourraient, parce qu'il faut bien se le rappeler, hein, que le, le taux de distribution, ce qui est le rendement d'une SCPI, c'est le montant distribué divisé par le prix euh, de la part au 1er janvier de l'année euh, en cours, enfin de l'année euh, sur 2023, distribution de 2023 sur premier, euh, prix au 1er janvier de l'année 2023. Je pense qu'un certain nombre de ces SCPI en fait, ont vu là l'occasion d'aller baisser drastiquement leur prix de part et donc mécaniquement d'aller augmenter leur rendement futur puisque à partir du 1er janvier 2024, euh, eh bien ce sera le prix largement décoté qui sera pris en compte sur le dénominateur et qui viendra augmenter le taux de distribution. Euh, voilà Un certain nombre de SCP qui ont pu trouver un, un moyen intéressant d'aller booster leur rendement futur et donc euh, d'aller se rendre également plus attractive sur euh, le futur. Euh, alors, donc là, on n'a parlé que des mauvaises nouvelles. Hein. On a parlé de celles qui étaient en, en baisse. à Petit point également, quand je vous dis qu'on pouvait s'en douter pour un certain nombre d'entre elles, toutes celles qui sont en rouge, en fait, étaient en surcote euh, à fin 2022. Celles qui sont en noir comme ça n'étaient pas en surcote. Euh, et euh, donc, par exemple, PF Grand Paris, ce que je vous disais, hein, était, en, en, était en réalité en décote. Pareil pour LF PIMO. Et puis, juste la, la raison pour laquelle certaines sont grisées, c'est parce qu'elles n'ont pas fait partie de l'analyse qu'on a menée sur le, le panel au-dessus, mais on a quand même fait l'analyse de savoir si elles étaient en surcote à fin 2022. Donc, La valeur de reconstitution, et c'est vraiment le point important, c'est probablement le meilleur indicateur pour savoir si une SCPI est à risque d'une baisse de prix de part, puisque comme on le voit ici, la grande majorité de celles qui ont baissé leur prix de part étaient déjà en surcote à fin 2022. Donc la question que vous allez tous vous poser, évidemment, c'est euh, pourquoi est-ce que... Enfin, comment, comment ça évolue Et je vois une question de quelqu'un là qui me dit, comment est-ce possible de baisser le prix de part alors qu'une SCP est en décote Eh bien, euh, deux raisons à cela. La première raison, c'est comme on le rappelle, on doit toujours être dans la bande des plus 10, moins 10%. Donc même si la valeur de reconstitution ne change pas, on pouvait par exemple être à moins 2% et encore baisser le prix de part et devenir à moins 5%. En réalité, rien ne nous en empêche. Ça n'est pas intéressant et en pratique, les gens ne le font pas. Mais euh, ça n'est pas impossible. Et donc, euh, ça, c'est une première solution. La deuxième solution, et c'est ce qu'on va voir, hein, notamment sur PF Grand Paris ou Alaphora Pimo, c'est qu'en fait, la valeur de reconstitution a drastiquement baissé entre le 31-12 et le 30 juin. Donc là, nous sommes sur un tableau. J'espère que vous le voyez tous. Normalement, oui. Euh, je crois qu'on est bien passé sur le tableau, donc ça devrait être bon. C'est vraiment l'analyse, je pense, la plus intéressante qu'on ait réalisée hein, sur ce sujet, c'est que vous le voyez, on a une cinquantaine de produits sur lesquels nous sommes allés euh, tirer la valeur de reconstitution communiquée par les sociétés de gestion au 30 juin versus celle au 31-12-2022. Et donc, peut-être pour répondre à la personne qui avait posé la question par rapport à la décote, eh bien, on va directement aller vers nos euh, coupables, euh, coupables entre guillemets évidemment, LF Pimo, dont je vous disais qu'elle était en décote euh, en fin d'année 2022, et eh bien en fait l'évolution, donc ça c'est l'évolution de la valeur de reconstitution entre le 31 décembre et le 30 juin, elle s'est effondrée de 10,4%. Donc une SCPI qui était en très légère décote, hein, je crois que IMO c'était à peu près 1% de décote, quelque chose comme ça, tout à coup le, la valeur de reconstitution baisse de 10% et donc cette SCPI qui était en décote a choisi de faire une baisse de prix de part parce qu'en réalité sa valeur de reconstitution a baissé drastiquement. Je vous donne un autre exemple. PF Grand Paris, où est-elle PF Grand Paris est ici. Elle était en décote. La baisse de prix de part est conséquente, moins 11%. Et donc, PF Grand Paris, Périal a pris la décision de baisser le prix de part avec, pour le coup, euh, une baisse de prix de part que je qualifierais d'un finalement assez opportuniste puisqu'elle vient repositionner PF Grand Paris sur un écart actualisé. Donc ça, c'est la décote maintenant, une fois que le prix de part a été, la baisse de prix de part a été actée. Eh bien, euh, on est maintenant sur une SCPI qui a certes baissé son prix de part, mais qui finalement se retrouve dans le haut de panier des décotes à moins 6% par rapport à la valeur de reconstitution. Donc ici, je pense que ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait un, un peu un effet d'aubaine pour PF Grand Paris d'aller la remettre à un prix euh, largement réduit, mais qui maintenant la rend de nouveau attractive puisque son rendement va augmenter et que sa décote est conséquente. Plusieurs choses également que je voulais vous montrer ici. Donc, Ce qu'on observe, hein, c'est qu'il y a un, quand même un certain nombre de SCPI dont le prix, euh, les, la décote est très élevée. Euh, encore une fois, une surreprésentation du bureau dans les décotes les plus importantes. Euh, on le voit ici, hein, du Select Invest. Alors, Select Invest avait la chance, si on revient sur notre euh, tableau ici, euh, que Select Invest voilà, était ici. Donc, en fait, au 31 décembre, elle était en décote extrêmement importante. Et donc, malgré une baisse drastique, de son, euh, de son prix, de, de sa valeur de reconstitution, eh bien elle est capable de maintenir. Et donc, elle est en fait en réalité maintenant à une décote nulle. Donc, elle est pile à sa valeur de reconstitution, euh, ce qui est assez intéressant. Donc, en fait, elle avait une très forte décote qui maintenant vient s'annuler. Pareil, on voit d'autres SCPI, euh, qui, euh, épargne foncière par exemple, qui baissent de 9%, mais qui finalement reste sur une surcote très limitée. Donc, on observe vraiment une baisse du bureau qui, et c'est mon interprétation en fait, je pense qu'à fin 2022, la baisse sur le bureau n'avait pas été totalement euh, répercutée sur les valeurs de reconstitution, et l'évaluation à mi-année a été un bon moyen pour un certain nombre d'entre elles, probablement pas tous encore, mais pour un certain nombre de, de CSCPI, de venir réévaluer leur patrimoine euh, assez drastiquement. Alors, on peut aussi regarder les très bonnes nouvelles, plusieurs bonnes nouvelles ici. Première bonne nouvelle, on va revenir sur LF Avenir Santé. Je vous en avais parlé au début. LF Avenir Santé, on avait dit, avait fait plutôt une assez mauvaise perf, un assez mauvais départ, puisqu'au 31 décembre, elle était en surcote de 6%. Eh bien, LF Avenir Santé vient ici, au contraire, annoncer une très bonne nouvelle. Son patrimoine s'est apprécié de 5,5%. Alors, je suis désolé, je sais que ça fait énormément de pourcents. Euh, N'hésitez pas à poser des questions si jamais ce que je dis n'est pas clair, parce qu'on peut rapidement se, se confondre. Je rappelle, colonne F, nous regardons l'évolution de la valeur de reconstitution. Donc, la valeur d'expertise, est-ce qu'elle a monté elle, Donc, si elle monte, elle est en vert et elle est positive. Si elle baisse, elle est en rouge et elle est négative. Et euh, colonne E, nous avons la décote ou la surcote actualisée. Donc, si c'est négatif, c'est une décote. Ça veut dire que le prix de, la, le prix de souscription est intéressant. Si c'est en rouge et que c'est positif, c'est-à-dire que le prix de souscription est élevé par rapport à la valeur d'expertise. Je reviens rapidement sur Avenir Santé, qui était en surcote. Ici, son patrimoine s'apprécie en six mois assez drastiquement de 5,5%. Et on la retrouve finalement, je dirais neutre, hein, 0,4%. Bon, c'est ni une décote ni une surcote. C'est globalement euh, au prix d'expertise. Euh, autre très 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 bonne nouvelle qu'on peut observer, on observe une autre SCPI récente Transition Europe qui voit son patrimoine s'apprécier assez drastiquement. Donc ça. Euh, Franchement, c'est plutôt positif. Alors, la SCPI est très récente, donc on n'a pas un historique très élevé, mais c'est évidemment rassurant. Ça signifie qu'elle a pu faire de bonnes acquisitions et que ces bonnes acquisitions viennent augmenter sa valeur de reconstitution. Et puis, on observe même quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit ici, Crystal Life. Euh, la SCPI voit sa valeur de reconstitution augmenter de 7% dans les six derniers mois. C'est euh, drastique. Et d'après nos calculs, cela signifierait que le, la décote actuelle et de moins 14%. Euh, alors, comme c'est une évaluation à mi-année, j'avoue que là, il y a peut-être un point de détail que j'ai pas. Je ne sais pas s'ils sont 100% obligés de le faire tout de suite, d'augmenter leur prix de part. En tout cas, euh, là, on est en dehors des clous réglementaires des plus 10, moins 10. Et donc, normalement, ce prix de part devrait venir euh, augmenter puisque en fait, l'écart actualisé, la décote actualisée, dépasse le tampon des 10% réglementaires. Voilà, en gros, ce qu'on peut en dire. Je vais juste parcourir les questions-réponses un instant pour voir si des gens ont des questions sur des SCPI particulières. Euh, Quelqu'un qui nous dit que le tableau est superbe. Bah, écoutez, merci. Le, tra le travail a été extrêmement, euh, extrêmement euh, conséquent de notre part. Donc oui, évidemment, on va vous partager hein, ce travail. On a également une analyse de plusieurs dizaines de pages euh, qu'on pourra vous partager. Tous les, toutes les personnes inscrites au webinaire le recevront par, euh, par email par la suite. Euh, donc Guillaume qui nous indique voilà qui est un peu surpris que les décotes soient toujours perçues comme une bonne chose. C'est vrai pour ceux qui veulent investir, mais c'est une mauvaise chose pour ceux qui sont déjà investis. Alors vous avez euh, vous avez évidemment raison, c'est-à-dire que je pense à un exemple euh, simple PF Grand Paris qui baisse son prix de part drastiquement et qui se met en décote. Bien évidemment, les personnes qui ont acheté avant peuvent dire que bah, ce n'est pas tout à fait juste parce que maintenant, on a une SCPI dont le prix d'achat et donc le prix de retrait, hein, qui est le prix d'achat moins les frais de souscription finalement ne représente pas le, la valeur du patrimoine. Et donc, entre guillemets, on est un petit peu lésé, on a investi quand c'était cher. Et là, la SCPI se repositionne très bas, devient un peu une aubaine pour des nouveaux entrants en venant défavoriser les des investisseurs déjà présents donc vous avez raison je suis désolé si mon discours est trop à sens unique c'est vrai que moi je me base beaucoup sur le discours euh, qu'on tient plutôt à des gens qui souhaitent entrer sur le euh, vous avez raison il y a évidemment tous ceux qui sont déjà investis et c'est vrai que j'ai aussi un peu ce biais c'est vrai qu'à date du PF Grand Paris on n'en vendait pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de clients qui sont rentrés sur le PF Grand Paris, peut-être maintenant est-ce le bon moment euh, avec ce repositionnement je reparcours rapidement si euh, donc quelqu'un qui me demande pour Pierre Val Santé. Donc oui, il y a eu un, un discours assez rassurant de Pierre Val Santé, un communiqué, mais qui en fait n'a pas donné la valeur de la Constitution. Donc euh, je peux pas vous répondre. Euh, un certain nombre de SCPI ont, ont eu ce, cette position un, un petit peu hybride de dire voilà, tout va bien, mais on vous dit pas euh, à quel point ça va bien ou pas. Euh, D'autres sociétés de gestion ont pris ce parti et donc on n'a pas pu les reporter. Donc je peux pas vous répondre pour Pierre Val Santé. Voilà, bon, je... évidemment, vous aurez le tableau par la suite. Je voulais qu'on le parcourt un petit peu ensemble. Et puis maintenant, on peut peut-être faire un, un petit zoom sur certains euh, cas spécifiques. Donc, notamment les SCP qui ont la plus grosse surcote. Euh, ce qu'on observe, donc, c'est que Europe Invest, alors je reviens là-dessus, mais en fait, à fin 2022, on retrouvait déjà Europe Invest en surcote, hein. ici à 3,58. Euh, sa surcote euh, a, a augmenté, euh, on est maintenant à 7,37%, donc la, la nouvelle euh, la dernière année de, de chez Sophie euh, sur de l'Europe. Euh, donc effectivement, celle-ci une situation qui n'est pas très favorable. Euh, pareil chez Sophie Pierre, qui est une autre SCP de chez Sophie, qui est à peu près autour de 5% de surcote. Voilà, ces deux SCPI-là, voilà situation pas extrêmement favorable. On voit qu'en plus, la valeur de reconstitution a un petit peu baissé, donc pas des signaux extrêmement euh, favorables. Peut-être le point, moi, qui me finalement me marque le plus, c'est que là, nous avons les 10 pires, encore une fois, en, en décote, surcote, donc là, en l'occurrence, en surcote, SCPI. Ce qu'on voit finalement, c'est que parmi les 10 pires, euh, eh ben, à part les euh, 3-4 premières, et encore, eh bien en fait, la, décote, la surcote est extrêmement limitée. On est à 2%. Donc 2%, c'est quasiment zéro. Quoi. On se rend compte que euh, dans le top enfin à la fin du, du top 10 des pires, en fait on est neutre. 0,16%, 0,4%, ça veut dire qu'il n'y a pas de surcote. Est, le prix est, est égal à la valeur de la à très peu de choses près. Et peut-être quand même, excusez-moi pour Sophie, D, donc Europe Invest et Sophie Pierre, euh, je tiens à le signaler, Sophie a, a fait une communication, communiqué de presse, qui se voulait rassurant. Euh, je l'avais noté ici. Euh, voilà, la, sophie tient à confirmer le maintien des prix de parts de toutes ces SCPI. Les récentes évaluations immobilières montrent une, prix, un, une baisse des valeurs limitée. Et donc, sophie a donc pris la décision de maintenir inchangé euh, le prix de part de toutes les SCPI de Salia. Bon, je ne vais pas plus commenter, j'ai pas plus d'infos que vous. Voilà, On observe que la surcote est un peu élevée. sophie a choisi de ne pas baisser ce, le prix de ses parts de SCPI. Peut-être est-elle euh, très confiante que finalement, toute la baisse est déjà emmagasinée et que donc finalement le, le prix départ devrait, la valeur de la construction devrait maintenant augmenter avec de nouvelles acquisitions. À l'inverse, quand on regarde le top 10 des, des meilleures SCPI, celles qui ont la plus grosse décote, alors effectivement Guillaume, je le précise pour vous, celles qui ont la, la meilleure décote pour les nouveaux entrants évidemment, euh, Et bien ce qu'on observe, c'est ce que je vous disais, un Crystal Life dont. On est à peu près garanti qu'il devrait y avoir une, une revalorisation puisque l'écart euh, dépasse les, les 10% là-dessus. Euh, Capé Bergerimo qui euh, fait une très très belle performance, qui euh, était déjà en très belle décote auparavant fin 2022, qui voit sans plus son prix euh, de l'immeuble, enfin son prix de, de reconstitution augmenter sur la période. D'ailleurs, ce qu'on voit, hein, c'est que sur quasiment toutes, euh, la valeur de reconstitution a augmenté ou était neutre, à part PF Grand Paris que j'ai marqué en jaune pour une raison simple, c'est qu'elle a baissé son prix de part. C'est bien pour ça qu'on a une décote malgré une baisse de la valeur de constitution, C'est parce que la décote est suite euh, à la baisse de prix de part. Euh, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on a encore beaucoup de SCPI qui ont un très gros coussin. Et donc, pour un nouvel entrant, ça peut être un bon moyen d'aller se positionner sur des SCPI qui sont résilientes face à euh, une baisse potentielle de l'immobilier. On voit également une très belle paire enfin, de Kian et Ospierre, qui euh, nos Euspierre, d'ailleurs, qui dans son rapport annuel de l'année dernière avait regretté de ne pas avoir procédé à une revalorisation euh, sur 2022. Ils ont depuis procédé à une revalorisation sur 2023. Euh, très belle SCPI qui euh, se base sur la, euh, la rénovation énergétique et qui, grâce à la rénovation énergétique, en fait réussit à voir sa valeur de reconstitution augmenter malgré un contexte très tendu. Euh, et puis, PF Grand Paris, je le, je le disais, opportunité peut-être intéressante maintenant qu'il y a une baisse, on va dire, actée, une baisse importante, Et eh bien, ça permet de resituer PF Grand Paris sur un niveau de décote très intéressant. Euh, et puis, on voit aussi Crystal un hein, Crystal, Crystal Rant, qui est, on va dire, la, la, la sœur de, de Crystal Life, plutôt orientée commerce de chez Intergestion, qui, elle aussi, a une excellente euh, décote. Voilà. Euh, bon, Un point un peu promo, donc je préfère le dire. Nous allons mettre en place une offre sur Crystal Life avec un cashback boosté. Euh, donc, on pourra euh, proposer en fait un cashback supérieur sur cette SCPI. Ce sera annoncé très prochainement dans une newsletter. Pour ceux qui seraient intéressés, il y aura probablement des opportunités intéressantes euh, à ce sujet. Donc, conclusion et opportunités par rapport à ce marché. Bah, la conclusion, finalement, et c'est ce qu'on voyait sur le tableau, c'est que. À mi-année 2023, finalement, la plupart des SCPI sont en décote. et maintiennent donc un coussin de sécurité euh, face euh, à, au marché adverse sur l'immobilier. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Autre point également, c'est que comme il y avait une décote qui était déjà existante fin 2022, et eh bien en fait, ça, ça a vraiment permis de temporiser pour un certain nombre de SCPI. Alors pas toutes, hein, on l'a vu, celles qui sont 100% bureaux avec une très grosse capitalisation, notamment par exemple les SCPI bancaires elles ont pu souffrir assez drastiquement et baisser leur prix de part mais on garde un coussin de sécurité euh, même à mi-2023 c'est ce que je vous disais donc des, SC... des baisses qui concernent principalement des SCPI historiques peut-être un point d'entrée intéressant c'est-à-dire que maintenant que ces SCPI ont entre guillemets accepté cette baisse de prix de part eh bien elles se repositionnent je pense de manière plus compétitive par rapport à des SCPI plus récentes peut-être intéressant pour certains d'aller se positionner sur certaines d'entre elles et puis, enfin, évidemment, euh, les jeunes SCPI qui sortent du lot. Euh, on, on le voit, euh, des prévisions de rendement à la hausse. Je pense, par exemple, à du Hirokozen qui a fait une prévision de rendement à la hausse. Euh, Remake Live, me semble-t-il, également. Euh, Crystal Live, Crystal Rand, qui sont capables d'aller euh, euh, augmenter leur valeur de reconstitution et d'afficher de, d'excellentes décodes. qui Pierre également. Euh, Epsilon 360, Cœur d'Europe. voilà, en fait, on se rend compte que parmi celles-là, on en a beaucoup. Crystal Live, Crystal Rand, Kianéos Cœur d'Europe, Epsilon ce sont des SCPI récentes. Euh, donc En fait, il y, y a quand même une surreprésentation des SCPI récentes dans ces SCPI qui euh, performent bien, ou en tout cas, qui sont capables de se constituer un très bon stock d'actifs à des prix très attractifs. Et enfin, c'est ce que je mettais ici, une petite opportunité d'arbitrage. Peut-être, effectivement, pour les investisseurs qui sont euh, investis depuis longtemps, pourquoi pas aller regarder et euh, se repositionner euh, sur des SCPI un peu plus récentes si cela fait suffisamment longtemps encore une fois les SCPI ne sont pas un produit spéculatif on n'y va pas pour deux ans pour revendre pour arbitrer euh, les frais de souscription mettent du temps à être amortis et donc euh, ça n'a de sens de faire ce type d'arbitrage finalement que si on a euh, bien amorti les frais de souscription euh, et que l'on souhaiterait dynamiser un petit peu son allocation euh, je vais m'arrêter un instant juste pour répondre aux questions puis ensuite je vous présenterai un tout nouveau, une toute nouvelle fonctionnalité qu'on a fait euh, euh, sur l'application la, la, alors si on a un CGP peut-on tout de même utiliser la plateforme de Louvainvest pour souscrire et rémunérer mon CGP Ben non, ça, vous ne pouvez pas à un moment, il faut choisir évidemment, vous le savez, propose un système de cashback euh, c'est-à-dire qu'on réduit les frais de souscription donc vous pouvez évidemment passer par un CGP il n'y a aucun problème, vous allez généralement payer tous les frais euh, Louvain West vous propose du coup une réduction de ses frais, mais euh, on ne peut pas vous réduire les frais et payer votre euh, conseiller. Euh... Hop, je regarde rapidement. Euh... Que faire de ces parts de SCPI, PFO, PFO2, Patrimo-Commerce, euh, Rivoli-Avenir-Patrimoine, donc toutes les parts qui ont en réalité baissé et euh, eh bien là vous êtes dans la, dans la décision pas facile de vous dire en fait est-ce que euh, je garde parce que finalement mon rendement reste le même c'est-à-dire que finalement vous avez acheté des parts, elles ont peut-être baissé alors si vous les avez acheté il y a très longtemps, vous êtes peut-être encore toujours en plus-value euh, si vous les avez acheté récemment évidemment, euh, si vous les avez acheté par exemple il y a six mois ben, évidemment elles ont baissé drastiquement maintenant euh, ce que je tiens à rappeler c'est que malgré tout souvent l'investissement SCPI c'est pour générer une rente c'est-à-dire qu'on va générer des revenus stables dans le temps et vos revenus ne vont pas être impactés. C'est-à-dire que le fait que le prix des parts baisse euh, n'a pas une implication sur les, les loyers. C'est-à-dire qu'au contraire, les loyers avec l'inflation euh, en ce moment ont plutôt tendance à être revalorisés. Donc, ce qui va se passer, c'est que le taux de distribution, qui sont les loyers divisés par le prix de part, lui, il va augmenter. Mais vos loyers vont probablement rester à peu près constants. Et donc, on va se poser la question pour vous de vous dire, eh bien en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'opportunités à aller vous repositionner sur une nouvelle SCPI ou à rester sur les SCPI sur lesquels vous êtes déjà investi. Euh, on peut penser, pour un certain nombre d'entre elles, qu'elles ont acté euh, de manière diligente, et on peut espérer en tout cas qu'elles ont acté de manière diligente, agi de manière diligente, et donc que euh, la baisse de prix de part sera la dernière. Donc euh, moi, je n'aurais pas nécessairement, si vous venez d'investir sur ces SCPI, je pas un discours nécessairement de pousser à l'arbitrage, nécessairement, à moins que vous ne le souhaitiez vraiment, puisque vos loyers vont continuer à tomber. Euh, en plus de ça, il faut quand même le dire, la liquidité sur certaines de ces SCP n'est pas très simple. Et donc, même pour sortir, ce ne serait pas toujours évident à très court terme. Euh... Alors, apparemment sur Pierre Val Santé, donc vous avez réussi à obtenir par email la valeur de reconstitution de 199,95 euros. Alors, bah, effectivement, bravo. Dans ce cas, on ne l'avait pas. Peut-être que je pourrais, on pourra dire à l'équipe de l'ajouter. Euh, C'est intéressant d'avoir l'info. Bon, je vous montre du coup une dernière fonctionnalité, puis on reviendra sur les questions-réponses. Euh, vous allez du coup évidemment vous dire après ça, je l'espère. Ok, génial, la valeur de reconstitution, je suis convaincu. C'est un excellent outil pour aller finalement évaluer si j'achète des parts à un bon prix. Euh, et on a développé euh, une nouvelle fonctionnalité, justement, pour vous permettre de déterminer cela. Donc, vous voyez un exemple, je vais aller directement sur une page d'une SCPI. Donc, si vous allez sur une page d'une SCPI, je ne sais pas, on va aller sur Cap Hébergimo, par exemple, et qu'on regarde l'historique, eh bien, ce qu'on va observer, c'est qu'on voit la valeur de reconstitution avec le prix d'achat. Et donc, euh, alors, cap c'est des hôtels. Hein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une baisse très forte en 2020. C'est ce que je vous expliquais, la fameuse baisse Covid, qui ensuite s'est bien reprise en 2021. Et vous avez ça normalement sur la plupart des SCPI. Euh, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas sur l'une, il faut nous le dire. On peut vous l'ajouter. Euh, et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une évaluation du prix d'achat. Donc C'est-à-dire qu'on détermine, et c'est ce qu'on explique ici, s'il y a une décote de plus de 2 on dit que c'est intéressant, s'il y a une, déco une surcote de plus de 2%, on dit que c'est élevé. Et si c'est entre plus 2 et moins 2, on dit, ben, franchement, c'est un prix à peu près normal. Vous achetez à peu près à la valeur d'expertise. Donc ça, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante. Vous pouvez la voir sur chacune des pages produits. Euh, vous pouvez euh, cliquer dessus. Vous allez sur l'historique et vous avez l'historique du prix de la part et l'historique de la valeur de reconstitution avec en haut le prix d'achat affiché. Euh, voilà. Bon, donc je vais en profiter pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser sur le question-réponse. Euh, et je vais essayer de regarder un petit peu. Alors, nous avons quelqu'un qui nous dit, vaut-il mieux vendre ces SCPI de bureaux pour, pour acheter des SCPI jeunes comme Iroco Quelles sont les tendances à long terme et éviter des SCPI de bureaux bon, Les bureaux, évidemment, sont un peu compliqués en ce moment. ça Il n'y a pas de doute, je vous le disais. Fin 2022, je pense que les valeurs d'opposition n'avaient pas pris en compte réellement la baisse définitive des bureaux. Donc, je pense que ça, va, ça, ça a déjà bien commencé à, à juin. Peut-être pour les quelques, les quelques sociétés de gestion qui ont refusé. Il y en a même certaines qui ont refusé de faire la réévaluation en indiquant que d'après il n'y avait aucun problème et que donc il n'y avait pas besoin de faire une réévaluation euh, pour celles qui n'ont pas réévalué effectivement la question se pose du bureau Elissimo euh, par exemple vient de subir une forte baisse de prix de part donc c'est pas nécessairement le moment d'aller revendre c'est un peu comme en bourse vous savez on dit toujours euh, buy low sell high et pas l'inverse donc il faut faire attention à pas surréagir non plus. Vous avez, je sais pas, depuis combien de temps vous avez peut-être des SCPI comme Edicimo, mais au fond, euh, ce sont pas des mauvaises SCPI. Elles versent un rendement euh, qui est pas mal. Il n'est peut-être pas aussi attractif et dynamique que celui du Miroco mais, euh, mais mais je pense qu'il faut que vous posiez la question. De, voilà, quand est-ce que vous êtes rentré Est-ce que vous avez déjà réalisé une plus-value Est-ce que vous venez de prendre euh, une, une moins-value importante euh, Voilà, il faut réfléchir à tout cela avant de se précipiter. De manière générale, en revanche, si vous avez une nouvelle allocation à faire, oui on va plutôt vous recommander d'aller vous positionner sur des SCPI euh, plus jeunes euh, qui sont capables de constituer le stock à des conditions de marché beaucoup plus favorables. C'est ce que tout le monde nous dit à ce moment-là, en, en ce moment, euh, les conditions de marché sont extrêmement favorables. Ils, les, les gérants font des acquisitions de très bonne qualité en ce moment. Euh, et donc, celles qui n'ont pas un stock important sont capables de vraiment se positionner sur des très bonnes affaires. Euh, dans un contrat d'assurance vie, la valeur de sortie après frais de souscription qui figure, en clair, le prix net encaissé. Alors, je suis désolé, euh, Monsieur Simona, malheureusement, je enfin, je ça dépend, je ne connais pas euh, votre assurance vie. Il faut vraiment vous, vous rapprocher. nous on ne fait pas beaucoup, enfin, on ne fait même pas du tout d'assurance vie. Je ne pourrais pas vous répondre sur le prix qui vous est affiché. Euh, la manière dont fonctionnent les, 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 enfin les prix des SCPI en assurance vie est un peu différente. Les, généralement, il y a beaucoup moins de frais de souscription. Les assureurs les négocient fortement. Vous avez en, en revanche des frais sur en cours. Bref, ça dépend totalement de votre contrat. Je ne peux pas vous donner une réponse à 100 Ça dépend vraiment de votre contrat. Euh, dans les grosses SCPI de santé, quel est le comportement de Primovie? Alors, écoutez, vous posez une excellente question. Je vais, euh, de ce pas, aller regarder si on a la valeur sur Primovi. On n'a pas la valeur sur Primovi, donc je pense qu'on n'a on pas eu de communication. En tout cas, nous ne l'avons pas trouvé euh, sur Primovi pour pouvoir vous répondre. Donc, je n'ai pas l'info sur Primovie. Euh, Pourriez-vous m'indiquer pourquoi vous imposez un minimum de 4 000 euros pour acquérir des parts en nue propriété euh, bon, alors ça, c'est une raison euh, qui n'a rien à voir avec la valeur de reconstitution, c'est qu'on est obligé de... Enfin, c'est beaucoup plus de travail pour la propriété Ça nécessite un traitement manuel. Euh, ça nécessite aussi un traitement plus important avec la société de gestion. Et malheureusement, en dessous de ce montant-là, c'est beaucoup moins facile pour nous. D'ailleurs, on ne peut pas trouver du fruitier quand on fait des montants trop faibles parce que ça ne les intéresse pas. c'était la raison. Quelles sont les SEPI qui n'ont pas réévalué leurs actifs Alors, il y en a plusieurs. Euh, il y a... Euh, D'ailleurs, on, on a noté en bas... Hein, Certains, certaines de ces valeurs de constitution sont à titre indicatif, celles qui sont avec des astérisques. Par exemple, Kianéos euh, n'avait pas euh, réévalué à 100%, me semble-t-il, puisqu'ils avaient fait une évaluation il n'y a pas trop, très longtemps. Et donc D'après eux, ils n'ont pas considéré par exemple, que c'était pertinent, mais ils ont, euh, d'après leur communication, indiqué que pour eux, c'est la même. C'est pour ça qu'on l'a mise. Il euh, y en a d'autres pour lesquels on n'avait pas l'info du tout. Euh, en fait, si vous ne la trouvez pas là, c'est qu'on n'a pas eu l'info. Alors, il y a d'autres communiqués qui vont sortir. Hein, donc, ça ne veut pas dire que ce sont 100% des communications ne sont pas encore prises en compte. Mais euh, celles qui ne sont pas ici, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'info. Euh... Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il est 50 et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations euh, pour, pour la soirée. Pensez-vous intégrer des SCPI bancaires dans notre interface pour centraliser le portefeuille Même si nous ne les proposons pas à la souscription, vous pensez par exemple à Élise et Pierre pour votre part. Euh, on, on pourrait, en fait, le seul sujet, c'est que vous savez probablement, pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés, on a ce qu'on appelle l'open data. Euh, l'open data, c'est une grosse base de données euh, qui est disponible. Vous pouvez y accéder depuis notre site. Euh, d'ailleurs, je vais vous juste vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment faire, sur Louvainvest, si vous allez sur Académie, euh, vous avez la base de données qui est ici. Académie, vous descendez, base de données, boum, ça vous renvoie sur la base de données. Euh, ici, on regroupe en fait toutes les infos des SCPI. C'est ouvert à tous, hein, c'est gratuit, vous pouvez y aller. On, ré, on répercute euh, voilà, la stratégie des taux de distribution, la géographie, la performance passée, etc. Euh, c'est juste que parfois, on n'ajoute pas certaines SCPI qui ont très peu de demandes. Euh, parce que ça nécessite pour nous derrière de les maintenir. Pourquoi pas euh, ajouter l'idée Pierre Je pas de problème par rapport à ça. Le fichier est dispo. Donc, alors Le fichier qu'on vous montrait sur les valeurs de reconstitution vous sera envoyé par email. Euh, les valeurs vont également être mises à jour dans l'open data qui est ici. Donc, Vous les retrouverez dans l'onglet performance. Nous sommes en train d'ajouter euh, ce qu'on appelle les T2, donc les trimestres 2 2023. Donc on va y ajouter les valeurs de reconstitution qu'on a. Donc vous aurez toute l'information, ne vous inquiétez pas, on ne retiendra rien, euh, on ne vous empêchera d'accéder à rien. Et puis enfin, oui, un cashback bonifié pour Crystal Life, j'en parlais en ce moment, on a plusieurs offres. On a euh, la SCPI GMA Essentialis qui euh, propose un cashback boosté. On a la SCPI UPK euh, qui est une toute nouvelle SCPI, donc cashback boosté plus 10%, donc 2,75% au lieu de 2,5% euh, sur une SCPI Commerce France-Allemagne. France -Allemagne. UPK qui propose des parts sponsors hyper intéressantes à moins 5%. STPI sans frais de souscription, toute nouvelle. Celle-là, on n'a pas d'historique, mais toute nouvelle. Donc, le rendement-là, c'est un rendement euh, estimatif. Hein, ce n'est pas un rendement passé. Et effectivement, Crystal Life, je vous en dirai plus dans la newsletter, on va faire un, un cashback boosté de plus 20%, donc plus 0,5% de cashback. Euh, ce sera très probablement euh, début octobre on vous communiquera par, par newsletter sur le sujet et vous la retrouverez également ici. Donc, en haut, c'est ce que vous voyez sur les, les, les offres spéciales. Euh, et puis, dernière question avant de vous laisser. Peut-on intégrer la fonction de réinvestissement des dividendes et plus de SCP en versement programmé Effectivement, en versement programmé, on a quelques SCP aujourd'hui. Oui, on peut en ajouter quelques-unes. Si vous en avez particulièrement qui vous intéressent n'hésitez pas à nous le dire. Euh, sur la communauté notamment, euh, la communauté, je vous le rappelle, c'est un forum qui est ouvert à tous, sur lequel vous pouvez aller. Vous pouvez le retrouver directement sur le site. Vous allez sur louvainvest.com, communauté. Ici, vous pouvez nous faire part de vos avis, d'idées, etc. On a une boîte à idées ici. Donc, si vous avez des choses que vous souhaitez améliorer, vous pouvez le dire directement sur la communauté. Ça permet également à d'autres euh, clients euh, de venir, par exemple, liker pour soutenir votre idée. Euh, voilà. Et enfin, M. Mestret, donc la, le cashback sera normalement, oui sans, sans difficulté, euh, disponible en e-propriété. Euh, on ne fait généralement pas la distinction. On propose la même chose en e-propriété et en, en pleine pro. En revanche, pas en usufruit. En usufruit, jamais de cashback pour ceux qui nous suivent et qui font un peu d'usufruit. Je vous remercie à tous. Euh, un grand merci à vous tous pour cette, euh, cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. On va vous faire suivre à tous ceux qui étaient inscrits et qui étaient présents euh, le fichier des datas. Euh, mais en tout cas, voilà. je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que ça vous a été utile, et, euh, et je vous remercie pour votre participation.